0: Juliana Munhol e Juliana Bevilacqua.
1: 6 horas 37 minutos, está no ar Gaúcha hoje aqui na Gaúcha Serra, 102.7 FM Manhã de tempo encoberto, mas já com mais aberturas a gente consegue visualizar céu azul em meio às nuvens e um amanhecer muito bonito, com tonalidades de rosa, aqueles dias em que a gente costuma receber as fotos dos nossos ouvintes. Então fica desde já o convite para enviar no 996901220 o um amanhecer aí na sua região da cidade. E o dia começa com 18 graus de temperatura em Caxias do Sul e em cidades do entorno. Flores da Cunha, Gramado, Canela, São Marcos, são algumas das cidades que têm esta média temos aí já 19 graus em Farroupilha, 19 graus em Bento Gonçalves. Vamos juntos com a nossa parceria diária aqui do Gaúcha hoje, Círculo Saúde, Verão com Saúde é no Círculo. Conheça nossos planos em circulosaúde.com.br. Semana do Consumidor Panvel, ofertas imperdíveis. Aproveite nas lojas, no site, no app e no Alô Panvel. Passe na DG Sul e confira as ofertas incríveis da Expo Direto para você. E Samburá, Armas, Pesca e Aventuras, Avenida Rio Branco, 503, em Caxias do Sul. Não dei tempo, não deu tempo nem é, de eu começar com as manchetes do dia. Eu fiz esse apelo para o pessoal mandar as fotos do belíssimo amanhecer. Já recebi aqui no meu WhatsApp. Bom dia de farropilha. Cassiano Boff me mandando as imagens, dizendo que está indo a via mão atender um criador de cavalo campeiro. Ele é técnico da raça e já tem aí fotos. Basta provocar a audiência que ela vem com força. Entre os destaques de hoje, nós vamos falar sobre as ONGs que pedem indenização de um milhão de reais a vereador caixense Sandro Fantinel. E daqui a pouco quero comentar esse assunto sobre as indenizações, sobre os desdobramentos do caso do trabalho análogo à escravidão. Mas só coloco aqui uma observação já de cara, é, que pelo que a gente observa, o Fantinel tem mais indenização contra ele, pessoa física, do que o próprio é, aliciador, é, o próprio... Pedro Augusto de Oliveira Santana, suspeito de aliciar trabalhadores baianos e expô-los à situação degradante de trabalho e também de alojamento. Agora também a justiça bloqueou os bens do empresário investigado por trabalho semelhante ao escravo em Bento Gonçalves, mas chama a atenção esse alto valor de indenizações que são pedidas contra o vereador caixense Sandro Fantinel. Nós também vamos falar sobre a estiagem, a região da Serra, que já tem aí o balanço do prejuízo, passa de 530 milhões de reais, com três culturas, basicamente. A gente vai detalhar mais este assunto que eu também conversei há pouco com o Macedo. Nós tivemos a confirmação de mais uma morte em Caxias do Sul, um jovem com tornozeleira foi morto a tiros no bairro Cruzeiro. Em seguidinho a gente detalha também esta ocorrência. E já adianto qual será a nossa entrevista de hoje com o médico Jorge Alberto Menegasso Vieira. Hoje é dia mundial do rim, 9 de março, é uma doença real crônica. E nós vamos falar quais são, aliás, nós vamos falar sobre a doença renal crônica e quais são os fatores de risco o que, que pode ser feito para tentar prevenir, como funciona a hemodiálise e outros é, destaques envolvendo as questões renais. São 6h41, hora de saudar a Juliana Bevilaco. Bom dia, Julie. tudo bem? Oi, Babiana, tudo
2: bem? Bom dia, muito bom dia aos nossos ouvintes. Quero começar pedindo desculpas aí, Babiana, pela minha voz nos últimos dias. Estou com um resfriado e acaba ficando aí prejudicada por causa desse resfriado, mas não é Covid, tá? Eu fiz o teste
1: essa semana. Quando deu... a Julie começou com os primeiros sintomas, eu só fiquei assim, fiz um sinal pra ela, assim, de cruz. <risos> tipo, sai fora, nem vem me passar nada. É, mas não, de,
2: não deu, passou, então... Deu negativa, é só mesmo a garganta um pouco arranhada, né? E, e, e um pouco uh, nariz congestionado. Aliás, Babi, Tive dificuldade para fazer o teste da Covid em Caxias do Sul Ontem, ontem procurei o posto uh, aqui, a unidade de básica central Aqui do centro de Caxias, eu e a Milena Schaefer E a gente não conseguiu fazer o teste ali Porque nos disseram que somente na UBS de referência do bairro E, e aí a gente, daí tivemos que procurar a nossa UBS né? Depois lá no, no meu postinho no bairro São José Aí sim eu consegui fazer o teste, fui muito bem atendida pela equipe da UBS São José, quero agradecer né, a atenção. Mas eu imaginei que eu pudesse fazer o teste em qualquer UBS, né? Não, não tinha essa informação de que uh, tem que ser no, na UBS do bairro de referência. Mas enfim, né? Fiz o teste aí, tá tudo bem, só a voz um pouco prejudicada. Mas eu quero falar sobre tá outro bonita, assunto. bonita, tá
1: bonita, mesmo assim,
2: <risos> Obrigada. Eu quero falar sobre outro assunto que também é de saúde, é um alerta importante para a população. A Secretaria da Saúde. Uh, confirmou um caso de raiva em um morcego neste ano. Outros 31 também foram analisados, mas em todos esses o resultado foi negativo para a doença. Não existe nenhum registro de raiva em humanos desde a década de 80, mas é preciso ter atenção porque, como pode haver circulação da doença no município, tem esse alerta, então, de que a população evite contato direto com morcegos que podem ser transmissores caso estejam infectados. Esse morcego contaminado foi encontrado em uma sala comercial e coletado pela equipe da Vigilância Ambiental em Saúde. Não houve contato do animal com humanos nem com animais domésticos. A amostra foi analisada por um Instituto de Pesquisas Veterinárias de Eldorado do Sul, que é referência em casos de raiva. E se alguém, porventura, tiver contato com morcegos, é preciso procurar a unidade básica de saúde para tratamento preventivo contra a doença. O risco de transmissão da raiva pelo morcego e por outros animais silvestres é sempre grande e, por isso, qualquer contato com morcegos ou mordeduras de outros animais deve ser notificado a uma UBS imediatamente. Quem tiver aí qualquer dúvida pode entrar em contato com a prefeitura pelo Alô no 156, Babiana.
1: É, eu me lembro a gente chegou a fazer uma entrevista nesse ano sobre o aumento de focos da dengue. Já aproveitou que estava falando com a vigilância para perguntar sobre essa questão dos morcegos. Ainda antes desse primeiro caso confirmado e com orientações, tem que ter muito cuidado a manusear até mesmo quando eles aparecem mortos. E aí agora, então, tem que redobrar ainda mais a atenção. Obrigada, Juliana. Vamos juntos até às oito, então. E agora a gente vai às ruas, às seis e quarenta e quatro, neste dia que tem céu azul. Fazia tempo que a gente não, não via esse céu. André Fidler, bom dia.
3: Bom dia, Babiana. Bom dia a todos. E é um amanhecer muito agradável, viu? Os termômetros, eles marcam temperatura muito semelhante ao dos últimos dias, mas hoje não temos aquela umidade que, tive, que tínhamos, por exemplo, na manhã de ontem. Então a sensação de abafamento é bem maior. Hoje eu vou dizer que pode deixar o casaco de lado, viu? A, a, a sensação mesmo é de calor e dá para sair tranquilamente de manga curta de casa nesse início de manhã. Ainda temos alguns umas nuvens no, no centro da cidade mas a gente percebe para a região leste, algumas aberturas e o sol querendo aparecer, antes como você falava né Babiana um amanhecer muito bonito, com aquele alaranjado no céu, justamente com esses raios de sol aí, tentando, tentando passar, por enquanto o sol não brilha com força justamente, porque essas nuvens acabam escondendo um pouco, mas a tendência é que ele apareça durante o dia no trânsito Babiana, a situação tranquila aqui em Caxias do Sul, ainda se intensificando tem só um alerta para a RS 122, no quilômetro 135, isso fica em IP ontem à noite um caminhão perdeu uma parte da carga de farinha e ela está bloqueando uma das três faixas que tem nesse trecho segundo o comando rodoviário da Brigada Militar a estimativa é de que essa carga seja removida ao longo do dia mas ainda não tem um horário para que isso aconteça
1: Obrigada, André, que já começa o dia com esse alerta de trânsito. E quando a gente fala deste assunto aqui no Gaúcha hoje, já sabe. Assim de serve resistir, conquistar e avançar, que está conosco. E Serrana Materiais para Construção. Problemas com impermeabilização? Ligue na Serrana Materiais para Construção. Nós temos a solução. E agora vem chegando o Expresso.
0: Expresso de Notícias.
2: Justiça bloqueia bens de empresário investigado por casos de trabalho escravo em Bento Gonçalves. A
1: medida vale para imóveis, valores e carros de Pedro Augusto de Oliveira Santana. Pedido veio do Ministério Público do Trabalho. Homem
2: de 59 anos é resgatado de situação análoga à escravidão em São José do Erval,
1: no Vale do Taquari. Segundo o Ministério do Trabalho, ele dormia em um galpão ao lado de um chiqueiro em um sítio e tinha que repassar R$ 100 reais mensais ao patrão para exercer funções de caseiro.
2: Ministério Público Público pede à Câmara apuração de discurso transfóbico de
1: deputado. Nicolas Ferreira, do PL, vestiu peruca e alegou ser mulher para atacar transexuais em meio às comemorações do Dia Internacional da Mulher.
2: Governador Eduardo Leite admite cobrança de pedágio na RS-118, na Grande Porto Alegre.
1: O governo do Estado diz que vai cortar o ponto de professores em caso de
2: greve. Enem não terá mais prova digital a partir deste ano devido aos altos custos e à
1: falta de interesse dos
2: candidatos.
1: Rio Grande do Sul registra recorde de apreensão de droga conhecida como super maconha. Isso foi em 2022 nas rodovias federais. Foram 403 quilos confiscados. O programa
2: do imposto de renda será liberado hoje, uma semana antes do início do prazo de entrega da declaração. Bolsonaro
1: confirma que ficou com parte dos presentes enviados pelo governo da Arábia Saudita e diz que agiu dentro da lei, como sempre.
2: Ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e o ex-assessor da pasta, Marcos André Soeiro, depõem hoje na Polícia Federal... No inquérito sobre a suposta tentativa de entrada ilegal de joias de alto valor em território brasileiro.
1: Procuradoria-Geral da República denuncia mais 24 acusados de participação na tentativa de golpe de 8 de janeiro em Brasília. O total de denunciados chega a 937. O
2: governo federal vai voltar a exigir visto para turistas dos Estados Unidos, Canadá,
1: Austrália e Japão. E a EMATER estima que prejuízos com a estiagem cheguem a 50. 31 milhões de reais só na região da Serra. Muito bem, esse é o nosso Expresso de Notícias. E às 6:49 nós vamos com música aqui no Gaúcha Hoje.
4: Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é uma dose mais forte lenta, de uma gente que ri quando deve chorar e não vive apenas
1: trilha sonora segue com mulheres, aliás a semana é dedicada à mulher aqui no Gaúcha hoje na parte musical e hoje a trilha é com mulheres da MPB, a gente começa com a rainha Elis Regina, Maria Maria falando de mulheres. 6 horas e 51 minutos, de amanhecendo é, com 19 graus em Caxias do Sul, abrindo bastante tempo em relação ao que nós tínhamos neste mesmo horário em outros dias desta mesma semana. Eu falo amanhecendo porque a gente vai descobrindo aos poucos o sol à medida que ele vai avançando e contornando as nuvens. É um belíssimo começo de quinta-feira, 9 de março, aqui na Serra Gaúcha. Rápido intervalo, em seguidinha tem mais Gaúcha Hoje, aqui na Gaúcha Serra.
5: Aproveite a tranquilidade de um plano de saúde que te acompanha por onde for.
6: A Dege Sul está com ofertas incríveis da Expo Direto para você. São descontos de até 21% para você sair dirigindo seu Chevrolet 0 km. Não feche negócio sem antes falar com um de nossos vendedores. Corra até a DGSUL mais próxima e aproveite. Promoção válida até 17 de março. No trânsito, escolha a vida.
0: Neste domingo, no Galpão Crioulo, vamos trazer uma turma que, olha, tá do jeito que o tempo quer. Agora vai, agora vai, meto com short e tchê. É a modernidade gaúcha aqui no Galpão Crioulo com a Bibiana Alves e com Elia Sarmento. Vem pra prosa conosco, Galpão Crioulo, o Galpão da Gaúcha, às 8 da manhã deste domingo. Oferecimento
8: Sol Soluções e Yanmar.
4: Que lança areia do Sara Sobre os automóveis de Roma Sou a sereia que dança destemida e Água e folha da Amazônia Sou a sombra da voz da matriarca Da Roma negra, você não me pega Você nem chega a me ver Som de cega careta quem é você que não sentiu o swing de ri Salvador. Que não seguiu o holoto balançando pelo e que não riu com a risada de seis e
1: cinquenta e seis, estamos de volta com essa voz maravilhosa. Maria Betânia canção é reconvexo lembrando sempre que a trilha sonora do Gaúcha hoje conta com a parceria de Modelo Vidros, refletindo o melhor da vida. Queremos saber das manchetes de hoje, Juliano, que temos na capa de Zero Hora, que temos também no Pioneiro. No Pioneiro
2: Babiana, prejuízo com estiagem passa de 500 milhões de reais. Perdas estimadas pela Emater são relacionadas apenas a três produtos, caso do milho, de silagem, milho em grão, seco e soja. A Serra já tem dez municípios em situação de emergência. ONGs querem um milhão de reais de vereador caxiense. Bens de empresários são bloqueados pela justiça em Bento Gonçalves. Os dois casos relacionados, essas duas notícias, manchetes relacionadas ao caso de trabalho similar à escravidão. E no esporte, as opções para o ataque no Caxias. O lado direito do setor ofensivo ainda tem disputa em aberto e Diego Rosa vai voltar à equipe contra o Avenida. E mudança forçada no meio do Ju. A Dailton Bouzan não poderá contar com o mandaca lesionado. Já o volante Jean volta após cumprir suspensão. E na Zero Hora, Lula anuncia projeto por igualdade salarial entre homens e mulheres. No Dia da Mulher, o Palácio do Planalto lançou um pacote destinado a elas. Além de multa para descumprimento da paridade de vencimentos, o conjunto de medidas prevê construção de creches, reserva de vagas para vítimas de violência em contratações públicas federais, compromisso de distribuição gratuita de absorventes pelo SUS e ações de combate ao assédio. Justiça bloqueia bens de empresário investigado por trabalho similar à escravidão na serra. Receita libera hoje programa do imposto de renda para a declaração de 2023. Bolsonaro confirma que falou que ficou com presentes dados pelos árabes e diz ter seguido a lei. Familiares de vítimas da KIS fazem vaquinha virtual para ir a Brasília reivindicar julgamento. E show de máquinas, fabricantes de equipamentos agrícolas apresentam lançamentos na Expo Direto e Não Me Toque. Entre as novidades, aparelhos versáteis e compactados que podem ser adaptados a mais de uma cultura e são de fácil transporte dentro das propriedades. Destaques da Zero Hora de hoje.
1: E também na capa do pioneiro, aliás, na contracapa, tem aí o destaque do que esperar da Romaria de Caravaggio. Estamos aí em nove... De março, 26 de maio, tem ainda é, alguns meses de preparo, mas já tem aí o lançamento oficial da programação. E ainda tem uma história bem bacana de capacitação para quem está inscrita no curso do Banco de Alimentos aprender a produzir ovos, barras e bombons para comercializar na Páscoa. Inclusive, a gente tem pesquisas mostrando o aumento, a inflação do chocolate acima da média inflacionária que a gente tem no país, então é uma baita alternativa para conter aí o, o orçamento doméstico e ainda incrementar a renda de muitas pessoas que precisam. E essa época do ano é uma safra importante, é esta do chocolate. A gente sabe que tem empresas não só em Gramado, que a gente sabe é, que tem muitas chocolaterias artesanais, mas aqui também em Caxias a gente tem fabricantes e que contam aí com essa movimentação da Páscoa para garantir aí o pico é, do faturamento do ano e ainda temos aí estas iniciativas que fazem com que é, as pessoas aprendam a fazer o chocolate caseiro e que depois também possam comercializar e ganhar algum dinheiro. O Sinal vai marcar 7 horas da manhã direto ao ponto. Sou <tipos> sou <Minnesota>.
0: Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
1: Unimédio, cuidar de você, esse é o plano. No Sinal 7 horas, a equipe da Gaúcha Serra mobilizada para ligar você com um novo dia. No nosso destaque de abertura informação aí das últimas horas, o jovem com tornozeleira é morto a tiros
9: no bairro Cruzeiro, em Caxias do Sul. Aline Ecker. Ele foi identificado como Leonardo Aguirre Espíndola, 24 anos. O crime aconteceu por volta das 10h20 da noite de ontem, na Avenida Sírios, próximo às capelas do bairro Cruzeiro. Espíndola era apenado e usava tornozeleira eletrônica. De acordo com o delegado plantanista Ives Trindade, um familiar da vítima relatou que ouviu o barulho de disparos de arma de fogo e, em seguida, o som de uma moto saindo do local. Esse familiar chegou a olhar pela janela de casa, mas não viu o que tinha acontecido. Depois ele foi até o pátio da residência de Espíndola e, ao chegar lá, encontrou o jovem caído próximo ao portão da moradia. Ele acionou a polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, que atestou a morte do jovem no local. Conforme o delegado, também no local do crime, a perita do Instituto Geral de Perícias constatou que Espíndola foi atingido por três tiros, um ao lado esquerdo do peito, um no crânio e o outro na nuca. A Polícia Civil irá solicitar as imagens das câmeras de monitoramento e vigilância que podem ter registrado o momento do crime. Ainda não há informações sobre o autor dos disparos. Tá certo. Obrigada, Aline, com as informações da área
1: policial. E após perseguição na Rota do Sol, dois suspeitos são presos e a adolescente é apreendido em Carlos Barbosa. Vamos saber os detalhes com a Milena Schaefer. Eles integravam um grupo que tinha ainda um quarto homem que segue
10: foragido. De acordo com a Brigada Militar, os suspeitos tripulavam um Fiesta com placas de Porto Alegre e registro de furto. Eles são suspeitos de terem desferido disparos com arma de fogo de dentro do carro contra uma residência no bairro Aparecida. A partir da denúncia, o veículo foi localizado, mas seguiu em fuga, então, pela via urbana até RS 453, no quilômetro 88 da rodovia, que fica na localidade de Santo Antônio de Castro, no sentido da cidade de Boa Vista do Sul. Nesse trecho, o Fiesta saiu da pista, o grupo tentou, então, fugir a pé quando um suspeito foi preso e um adolescente de 17 anos apreendido. De acordo com a Polícia Civil de Garibaldi, o segundo homem foi localizado e preso na noite desta quarta-feira. O carro recuperado estava com placas clonadas em situação de roubo desde 11 de fevereiro. Foram apreendidas ainda duas armas de fogo, sendo uma submetralhadora calibre 9mm com silenciador e uma pistola calibre 380 Equipes do Comando Rodoviário da Brigada Militar e da Polícia Rodoviária Federal auxiliaram nesta ação.
1: certo, é, Milena. Obrigada pelas informações. Adiante aqui com a nossa equipe, atualizando você dos principais assuntos das últimas horas. Agora a gente vai falar com Henrique Ternos, porque ONGs estão pedindo indenização de um milhão de reais ao vereador caixense Sandro Fantinel. Vamos ouvir.
6: As quatro organizações que assinam o pedido são ligadas a movimentos sociais dos direitos humanos e de combate ao racismo. A ação ocorre após declarações preconceituosas do vereador de Caxias do Sul contra os baianos. As entidades pedem uma indenização no valor de um milhão de reais por reparação de danos morais coletivos. Elas classificam as falas de Sandro Fantinel como inadmissíveis. A ação civil pública foi protocolada na última sexta-feira na Justiça de Caxias do Sul. Outros dois pedidos de indenização foram protocolados contra Fantinel. O Ministério Público do Rio Grande do Sul pede 300 mil reais também. Também por danos morais coletivos. Da mesma forma, o Ministério Público Federal pede uma reparação financeira no valor de 250 mil reais.
1: Obrigada. E ainda sobre estes desdobramentos, tudo começou com a situação de Bento Gonçalves, do trabalho escravo trabalho análogo à escravidão. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o caso do empresário investigado por lá. A justiça bloqueou os bens dele por trabalho semelhante ao escravo em Bento. André Fiedler.
3: Essa decisão, Babiana, foi tomada em caráter liminar nesta quarta-feira. Pedro Augusto de Oliveira Santana é suspeito de aliciar trabalhadores, principalmente baianos, e expor eles à situação degradante de trabalho e também de alojamento. O pedido de bloqueio dos bens foi do Ministério Público do Trabalho e vale para valores, imóveis e carros o valor bloqueado está sob sigilo da justiça. Santana é proprietário da Fênix Serviços Administrativos e apoio à gestão de saúde limitada, responsável pela contratação dos homens para a colheita da uva e de outras várias empresas. De acordo com a procuradora do Ministério Público do Trabalho, Franciele D'Ambros, o bloqueio foi solicitado pela falta de acordo entre o órgão e o empresário. Ela disse que em relação a Fênix e outras empresas do Grupo Econômico, não houve possibilidade de acordo, não houve consenso em relação ao que o Ministério Público do Trabalho gostaria de retorno e, por isso, então, se optou por ajuizar a ação. Atualmente está judicializada, segundo ela, e a partir dessa questão vai se buscar assegurar os valores para os trabalhadores resgatados. A promotora ainda destaca que o Ministério Público do Trabalho ainda está na fase de colher provas e que busca garantir que haja o pagamento de indenização. Ela diz ainda haver uma confusão patrimonial das empresas de Santana. Procurado pela reportagem... Um dos advogados de Pedro Augusto de Oliveira Santana diz que a empresa é contrária ao bloqueio por não ver motivo justo para isso e que vai se manifestar no processo no momento oportuno.
1: Tá certo. Seguimos aqui com o direto ao ponto, agora para falar dos prejuízos com a estiagem. Tem uma estimativa da EMATER de 531 milhões de reais em perdas. Detalhes agora com Gabriela Bento Alves a estiagem na serra já causou perdas financeiras aos produtores em um montante que chega a mais de meio bilhão de reais somente em três produtos. Milho de silagem, utilizado para a alimentação do gado, milho em grão seco e soja. O cultivo do milho para silagem foi o que teve mais prejuízo em virtude da estiagem na região da serra, com uma perda de 22,57%, segundo dados divulgados pela Emater. O segundo com maior prejuízo é o milho que seria colhido em grão seco, com perda de 14,77%. Já a soja teve queda de 4,96%. O único grão que não registrou perdas, de acordo com o levantamento, é o feijão. O comparativo da perda se refere à projeção anual em relação à projeção inicial da safra. Vai dar muito mais, porque aí nem contabiliza outras culturas, fruticultura, a gente sabe que também, de certa forma, a estiagem afeta volume de produção e ainda o pessoal está em plena colheita, pode aumentar ainda mais este número, infelizmente. 7 e 7. Agora o contato é com a Aline Ecker, está aqui no estúdio da Gaúcha Serra e fala sobre as escolas cívico-militares da Serra que estão na lista para um estudo de
9: eficácia do MEC. Bom dia, Aline. Bom dia, Babiana. O modelo de escola cívico-militares foi tema de reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e entidades de trabalhadores da educação no Palácio do Planalto na última terça. Na conversa, o presidente reafirmou que o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, criado em 2019 durante o governo de Jair Bolsonaro, do PL e extinto em 24 de janeiro deste ano, não terá continuidade. Uma nota enviada à reportagem pelo Ministério da Educação garante que ao longo de 2023 será analisada a eficácia e as mudanças causadas nas instituições que aderiram ao modelo. Na Serra Gaúcha, vão ser avaliadas a Escola Estadual de Ensino Médio Alexandre Zátera, no bairro de Rio Risso, em Caxias do Sul, e a Escola Municipal Tancredo de Almeida Neves, em Flores da Cunha. Na Alexandre Zátera, quatro policiais militares aposentados atuam em conjunto com o corpo docente da instituição. Conforme a diretora Marilith Souza Knebel e as vices Mara Regina Costa de Souza e Vanessa Veturassi, apesar da resistência, a confiança do corpo docente no trabalho dos militares colaborou para que a comunidade e escola pudessem perceber mudanças na aprendizagem e no comportamento dos estudantes. A segurança foi outra mudança percebida. Segundo eles, antes do modelo era comum ver moradores do bairro em torno do local, tanto no horário de aula quanto na saída. A chegada dos militares colaborou para para que as ruas fossem ocupadas principalmente por membros da comunidade escolar. Para o estudo previsto para ser feito pelo MEC, a escola está fornecendo, desde o final do ano passado, relatórios que mostram cada evolução e ideias novas ou aprendidas pelos alunos. Obrigada, Aline
1: Ecker, falando aí sobre a questão da educação. E obras alteram a rota do transporte coletivo urbano do bairro Cidade Nova, em Caxias do Sul. Voltamos a falar com a Milena Schiffer.
10: Essa alteração
1: ocorre por conta de intervenções
10: em uma galeria de drenagem pluvial a partir desta quarta-feira. Em decorrência da obra, que causa bloqueio total da rua Claudino Marcelino Fadanelli, o itinerário da linha L44 Cidade Nova precisou ser alterado. A Prefeitura informa que as equipes da concessionária auxiliam aos usuários a encontrarem paradas alternativas para embarque e desembarque. O novo itinerário começa no cruzamento entre as ruas Claudino Marcelino Fadanelli e Rosa Helena Crocoli Signore, que também está bloqueada ao tráfego de veículos. O itinerário vai passar através das ruas Adoniram Barbosa, Albino Cavagnoli, Angela Cipriani, Rosa Helena Crocoli Signore, senador Teutônio Vilela, maestro João Cosner e José Wilson Alves. A parada de ônibus no cruzamento entre as ruas Claudino Marcelino Fadanelli e professor Júlio Feijó está desativada. A expectativa para a normalização do itinerário pela rua Claudino Marcelino Fadanelli é de cerca de 30 dias, a depender das condições meteorológicas para a conclusão das intervenções.
1: Obrigada, Milena. Vamos adiante, agora é a hora da previsão do tempo aqui no Gaúcha hoje. Nós temos aí um dia bonito, céu com nebulosidade, mas a gente visualiza aí céu azul, 19 graus, é a temperatura em Caxias, em Flores da Cunha, em Gramado, no entorno aqui da Serra Gaúcha. Pelo estado a gente já tem temperaturas mais elevadas neste horário, o dia começa abafado em algumas regiões, principalmente na capital, no litoral e na fronteira. Agora, Porto Alegre registra 23 graus, temos 24 graus já em Arroio do Sal e em Santana do Livramento, 22 graus. Vamos atualizar as informações dessa área que sempre tem a parceria de New Glass em vidraçamentos ouvindo a Juliana Bevilacqua. A quinta-feira, a babiana será de tempo firme e quente em grande parte
2: do estado. O calor deve chegar a 37 graus em Uruguaiana, Itaqui e Pinhal Grande. Segundo a Climatempo, há tempo seco na fronteira oeste, na campanha, na região central e no sul. Já na região metropolitana, no litoral norte e aqui na serra, breves pancadas de chuva devem aparecer a partir da segunda metade do dia. As temperaturas aqui na região serão elevadas e em Vacaria, por exemplo, chegam a 28 graus. Em Caxias do Sul, a máxima deve chegar a 29 graus. E amanhã, a previsão é de que o dia comece com tempo firme em todas as regiões do estado, mas há previsão de pancadas de chuva em áreas do sul e do norte. A temperatura mínima vai ser registrada em São José dos Ausentes, aqui na Serra, 14 graus previsto para amanhã. E a máxima no estado deve chegar amanhã a 36 graus em Camacuã, no sul do estado.
1: Obrigada, Juliana. Falando aí, então, das temperaturas diferentes aqui da Serra Mais Amenas e as temperaturas bem elevadas em Camacuã. Foi o exemplo aí utilizado pela Juliana Bevilacqua, que está sendo a nossa moça do tempo nas férias do Cleocum. Adiante agora com a nossa equipe mobilizada, falando também de trânsito. Sim, de serve resistir, conquistar e avançar. E problemas com impermeabilização, ligue na Serrana Materiais para Construção. Nós temos a solução. E agora a gente vai conferir onde está o André Fiedler e onde estão os gargalos, os alertas do trânsito caxiense.
3: Falo, Babiana, do bairro San Vito, aqui da RS 453, que já apresenta fluxo bastante acentuado nesse ponto da cidade. O entroncamento que existe aqui no acesso ao bairro não tem trânsito parado, mas tem trânsito bastante intenso tem um alerta para acidente com danos materiais em atendimento pela fiscalização de trânsito é na no cruzamento da rua doutor montauri com a tronca no bairro exposição ali próximo do parque dos macaquinhos esse acidente essa colisão envolve uma kombi e um prisma o anel perimetral também já apresenta pontos de lentidão é o caso da perimetral oeste próximo à casa de pedra perimetral sul na saída da ipi floresta e perimetral norte com Atílio Andreassa. Na BR-116, região do bairro Cruzeiro, ali, cruzamento com a rua Luiz Miquelon, também já tem trânsito mais carregado. Na área central, 20 de setembro, já tem trânsito se intensificando. E na zona sul da cidade, rua Antônio Gaterman, a estrada, a rua, a via que dá acesso a São Marcos da linha Feijó, tem um fluxo mais concentrado, no cruzamento com a Avenida Rio Branco, para quem segue ao centro da cidade. Reforçando mais uma vez nas estradas, a RS-122 NP, no quilômetro 135, tem uma das três faixas bloqueadas devido à que, queda de uma parte de, da, da carga de farinha de um caminhão e esse material deve ser retirado ao longo do dia, mas ainda não tem um horário marcado para isso ocorrer.
0: Gaúcha hoje, direto ao ponto a notícia na medida certa
5: O mar serenou quando ela pisou na areia quem samba na beira do mar é sereia quando ela pisou
4: na areia Quem samba na beira do mar é sereia O pescador não tem medo, é segredo se volta ou se fica no fundo do mar Ao ver a morena
5: bonita sambando se explica Que não vai pescar, deixa o mar serenar
4: O mar serenou quando ela pisou na areia
1: Agora temos a voz de Clara Nunes, o Mar Serenou. É a nossa trilha sonora das quintas-feiras tradicionais com MPB aqui no programa. E hoje com a voz feminina.
4: A voz de si, orgulhosa e prosa com o que Deus lhe deu. Ao ver a morena sambando, foi se acabanhando. Então adormeceu, o sol apareceu. O mar, o mar Serenou quando
1: ela pisou na areia. Semana do Consumidor Panvel, ofertas imperdíveis com desconto de até 65%. Aproveite nas lojas, no site, no app e Alô Panvel. A DG Sul está com ofertas incríveis da Expo Direto. São descontos de até 21%. Corra e aproveite. Tem o um verão, clima quente samburá tudo o que você precisa para se aventurar neste início de ano. É na Avenida Rio Branco 503, em Caxias do Sul. Vamos falar de economia?
0: Serra de Negócios.
1: Serra de Negócios com Tonê Café Colonial, o verdadeiro café da colônia. E agora, meu destaque para um shopping de atacado aqui da Serra que passa a ter espaços Fabris com lojas. Estou falando aí do Golden Center. Shopping de fábricas de farroupilha que está inovando ao transformar esse tradicional ponto de vendas em espaço que também é industrial. Eu achei curioso, porque eles implantaram essa novidade há poucos meses e cerca de 80% dos espaços já foram locados. Inclusive, nesta semana, eles têm aí uma programação especial para receber lojistas, vão receber mais de duas mil pessoas. E outra informação que eu acabei de publicar aqui na minha coluna Caixa Forte, é que tem jovens aqui de Caxias do Sul que estão sendo encaminhados pela FAS para participar de cursos profissionalizantes e atividades dentro de empresa. É uma turma inteira do curso de auxiliar de operações de logística do Senai Nilo Peçanha, que será formada aí por meio dessa parceria com a FAS, a Fundação de Assistência Social. São 40 lugares para participar desta iniciativa em parceria também com o Cimex e com a Marco Polo. O trabalho conjunto do Poder Público da o fabricante de ônibus e também das entidades está buscando reforçar o combate à evasão escolar e o trabalho infantil. E além desse aprendizado que eles têm em sala de aula, todos os participantes que são de serviços da política de assistência social do município estão integrados a Marco Polo na categoria, na, na, na categoria uma modalidade de jovens aprendizes. O que significa que eles são remunerados e estão já dentro do radar de vagas da companhia? É uma forma que as empresas né, que atuam com programas sociais é, conseguem já, além de, de auxiliar, ajudar, para que eles tenham aí um, uma perspectiva de futuro melhor, também a empresa acaba se beneficiando porque ela está em contato com talentos que podem depois integrar o quadro da companhia. O grupo esse que está fazendo o curso de auxiliar de operações de logística ainda vai poder participar de um segundo curso. E aí pode escolher se assim, é na área de metal mecânica, elétrica, eletroeletrônica. Tem, inclusive, curso na área gráfica, de gestão de costura, logística ou até mesmo robótica, que é que muita dessa geração aí, é, boa parte dessa geração tem buscado. 7h19... Juliana Bevilacqua, estou ansiosa para saber o que, que os ouvintes nos mandam nesta manhã. tem imagens, como a gente destacava o belo começo de dia aqui na região... Você tem recados, assuntos polêmicos, o que eles estão escrevendo para o nosso WhatsApp 996901220? Tem um pouco de tudo, Babiana.
2: Tem foto do amanhecer enviada pelo Evandro Muraro, de Flores da Cunha. O Evandro sempre manda imagens muito bonitas. Ele tem uma vista bem privilegiada em Flores da Cunha e mandou foto do amanhecer. Também tem recado sobre o preço do combustível. O Daniel diz que gostaria de entender como é a atuação do procurador no caso de danos coletivos no dia 27 de fevereiro ele pagou a gasolina R$ 4,99 no dia 28 no dia seguinte pagou R$ 5,09 ou seja ele diz antes da sinalização de aumento no combustível o posto já tinha aumentado 10 centavos o litro e ontem dia 8 de março ele pagou R$ 5,49 e aí o Daniel diz o seguinte, somos lesados sistematicamente sem perceber qualquer ação proativa do órgão regulador na nossa cidade. E aí o, o contato né, do PROCON, para que o Daniel e outros ouvintes possam entrar em contato e fazer essas reclamações, é o telefone 151. A gente orienta aí né, que entre em contato por esse, por esse canal 151. Também tem ouvintes falando sobre o caso do Fantinel, do vereador aqui de Caxias. O Paulo Portela disse que o Fantinel comprou uma briga que não tinha nada a ver com Caxias do Sul e agora está vendo as consequências. Está alto, é, isso. É, muito alto, né? E é o que o André fala: que o que sobrar do patrimônio do vereador, ele vai acabar gastando tudo com advogados, porque já são várias ações aí pedindo indenização. E para fechar, Babiana, o Antônio Zago parabeniza a trilha, parabeniza aqui a escolha entre as nossas cantoras da MPB, a Clara Nunes.
1: Também, também estou nesse time aí que curte essas vozes maravilhosas. Então, vamos rodar mais um pouquinho? Vamos com a nossa trilha sonora Mulheres da MPB?
4: Vá se mande, junte tudo que você puder levar Ande, tudo que parece seu é bom que agarre já Seu filho feio e louco ficou só Chorando feito fogo à luz do sol. Os alquimistas já estão no corredor. E não tem mais. Que saudades
1: nada. da Gal Costa. Que canção negro amor. Ela que nos deixou no ano passado mais no final do ano passado. Mas essa voz. Está sempre preservada nas nossas memórias.
4: Junte tudo que você conseguiu, por coincidência. E o pintor de
1: rua que anda só Desenha Rápido intervalo, em seguidinha tem mais Gaúcha hoje.
12: O telhado da sua empresa ou indústria está enfrentando problemas com infiltrações? Nós, da Serrana Materiais para Construção, temos a solução. 35 anos de atuação nos proporcionaram a experiência adequada para a solução destes problemas. Produtos de vanguarda, com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na rua Irmazago 876, em Caxias do Sul. Informações pelo fone: 32 22 6869 ou acesse serranamateriais.com.br.
8: Quando se fala
1: voltamos, Gaúcha hoje nesta manhã de tempo bom temos aí alguma nebulosidade mas predomínio do tempo aberto na Serra Gaúcha, 20 graus agora marca o termômetro em Caxias manhã começa mais abafada entre a comparação que tivemos ao longo da semana, 21 graus já em Bento Gonçalves, temos também aí a mesma média em Farroupilha lembrando a parceria do Gaúcha hoje todas as manhãs com circulosaude.com.br verão com saúde é no círculo conheça os nossos planos semana do consumidor Panvel ofertas imperdíveis, aproveite lojas no site, no app e no Alô Panvel passe também na DG Sul e confira as ofertas incríveis da Expo Direto para você e samburá, armas, pesca e aventuras avenida Rio Branco 503 em Caxias do Sul. Também teve o WhatsApp do Gaúcha hoje. Nós trouxemos as mensagens da nossa audiência para a em Investimentos, cuidando do seu futuro. Daqui a pouquinho tem entrevista, mas antes, uma notícia da hora.
2: Fabiana, a Defesa Civil de Torres bloqueou o acesso de pedestres a dois pontos turísticos na manhã de ontem. O caminho da Santinha e a ponte de madeira aos pés do Morro das Furnas foram isolados e sinalizados com placas em decorrência da chuva intensa que caiu sobre o município e provocou enchentes em cidades da região na primeira metade desta semana. Segundo o coordenador da Defesa Civil de Torres, Eloy do Nascimento, o motivo do bloqueio no local é o risco iminente de deslizamentos de pé tem um laudo da Secretaria Municipal do Meio
1: Ambiente desde 2011 alertando para o problema. Obrigada Juliana. 729. Agora a gente vai conversar com um médico, um médico que é especialista em rins, porque hoje é o Dia Mundial do Rim. E nós vamos conversar com o Jorge Alberto Menegasso Vieira Para falar sobre a importância dos cuidados é, Do, do que, que provoca tantas doenças Entender melhor como a gente também pode né, fazer a nossa parte Para preservar esse órgão tão importante do corpo humano Muito bom dia, doutor Jorge Muito obrigada por nos atender
14: Bom dia, Babiana Bom dia, Juliana Bom dia uh, Agradecer Um bom dia enorme para toda a audiência da Rádio Gaúcho também de aproveitar e parabenizar pelo, pelo mês da mulher, né, para a Babiana e para a Juliana. Uh, acredito que uh, a gente tem que sempre lembrar o trabalho de vocês, que é incrível.
1: Ah, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. E a gente fala muito sobre... É, a doença real, é, renal crônica, a gente sabe que tem muitas doenças crônicas, muitos órgãos é, que acabam, às vezes, sendo comprometidos, mas é uma que a gente mais é, percebe, tem em evidência, até porque é, temos muitas pessoas que têm esse tratamento contínuo, tem a hemodiálise. Então, para explicar para a nossa audiência, como é que é a doença renal crônica? Como ela se diferencia de outras doenças?
14: É, primeiramente, assim, a gente pode falar pela prevalência, né? No mundo a gente tem aproximadamente 10% da população é, acometida pela doença renal crônica, tá? Ela é uma doença extremamente importante porque ela é uma doença inicialmente silenciosa, né? Na sua maioria, é, dos, na maioria dos casos, as causas se, são, ela é acometida por doenças secundárias, né? Especialmente a hipertensão e o diabetes, né? Que são extremamente prevalentes na população, né? A gente fala em cerca de 30%, a 40% da população apresenta hipertensão e diabetes. E são doenças que acabam gerando, né, a famosa doença renal crônica. A doença renal crônica, na sua essência, ela é definida por uma redução da funcionalidade do rim ou por uma alteração estrutural dela, né, que a gente avalia através da dosagem da creatinina no sangue, né, que nos infere a de uma forma que vai nos entregar a taxa de filtração dos nossos rins uh, e também através de exames de imagem, né, que podem nos mostrar uh, como é que está a estrutura do nosso rim, né. O rim é um órgão extremamente importante porque, além do, obviamente, da, da, da formação da urina, ele acaba eliminando toxinas, uh, eliminando uh, escórias né, que estejam em excesso na nossa corrente sanguínea, controla né, a pressão arterial, uh, ele produz hormônios né, e ativa hormônios como a vitamina D, produz ertopoetina, que é fundamental né, para o controle da anemia. Então é um órgão que precisa de prevenção, né, uh, assim como vários outros, ele o nefrologista especialmente tem um olhar muito global né, sobre o quadro dos nossos pacientes e acaba tendo como uma importância, né, nesse dia, né, da dosagem da creatinina, a recomendação de prevenção, de dosar ela, para que nossos uh, pacientes tenham um acompanhamento próximo da sua função renal. Né?
2: Doutor Jorge, o senhor fala que essa é uma doença silenciosa, mas quais sinais podem indicar a doença renal crônica e como é possível prevenir?
14: A grande mensagem é, por ser silenciosa, quando os pacientes apresentam já algum sintoma, a gente já pode estar de de um quadro mais avançado. Né? Dentro dos sintomas vale o aumento da pressão arterial, é uma coisa que pode ser um sinal indireto já da, da doença renal crônica. Uh, o edema, que é algo também que é comum nos pacientes que possam evoluir com doença renal crônica. Uh, diminuições da produção, da, da ativação da vitamina D, que aí começa a ter uh, problemas ósseos, né? que isso, dores, Uh, redução de funcionalidade mineral óssea, uh, a própria anemia também, são sinais né, laboratoriais que apresentam uh, os patentes funcional crônica, alterações no hábito miccional também, é algo que não é infrequente da gente acompanhar, mas vale a memória, a lembrança de que o início é um quadro silencioso, então a gente precisa ter um acompanhamento próximo antes do desenvolvimento dos sintomas.
1: E como é que funciona o papel do médico, do nefrologista, como as pessoas identificam, é, buscam tratamento?
14: Claro. A, a gente, é, a nossa especialidade é uma especialidade que ela é muito comentada no, no olhar global do paciente, né? Eu no consultório sempre converso sobre isso, né? Eu não faço uma nefrologia e acredito que nenhum colega meu, que a gente tem inúmeros exemplos super reconhecidos e, e, e de renome no, no cenário mundial até, dentro da nefrologia, da importância de a gente ver o paciente como um todo e não analisar apenas a creatinina, né? Porque, como eu falei no início, muitas das doenças renais são secundárias, né? Então, cabe a gente acompanhar a dosagem da creatinina, a avaliação de uma citatina, aonde que ele pode nos procurar, consultório, serviços de diálise, que tem tanto aqui no Hospital Geral quanto no Hospital da Pompeia... É, no ambulatório, que a gente tem aqui no, com os alunos, tanto no POPE quanto no, na UX, é, os médicos do posto, de atenção primária, uh, médicos gerais, a gente trabalha muito próximo né, de endócrino, cardiologista, é, reumato, uh, onco, gastro, que eles acabam nos encaminhando, os pacientes também, uh, por uma alteração na, na, no valor da, da função renal, que isso é extremamente impactante na nossa análise. Uh, Basicamente, dessas, todos esses cenários assim a gente atua. Pacientes em terapia intensiva também, a gente acaba fazendo acompanhamento.
2: E, doutor Jorge, como funciona a hemodiálise, que é muito comum, né? A gente vê que pacientes renais fazem a hemodiálise. Como funciona e qual é a diferença dela para a diálise peritoneal
14: Claro. Elas entram no grupo do que a gente chama de terapia renal substitutiva. Tá? Os pacientes que acabam desenvolvendo a doença renal crônica, que ela apresenta cinco estágios, né? Quando eles estão no que a gente chama de estágio terminal, de falência renal, a gente precisa substituir a função do rim. Uma lembrança importante também, como eu falei lá no início, como a, o rim ele não serve só para uh, ter o hábito da formação da urina, a gente tem pacientes urinando que ainda apresentam uh, uma falência renal, tá? Uh, dentro desses modelos de terapia renal substitutiva, a gente tem três. A hemodiálise, a diálise peritoneal e o transplante renal, tá? Essas terapias, elas fomentam um aumento da expectativa de vida, um aumento da qualidade de vida do paciente com estágio 5, tá? A hemodiálise é um tratamento onde o paciente precisa se deslocar até um serviço de hemodiálise. Através de um maquinário, a gente vai fazer a substituição dessa função renal através da eliminação das escórias, do controle de peso, nessa terapia no serviço de hemodiálise, Tá? que são aqueles pacientes que possuem fístula ou porventura tem algum cateter de longa permanência para fazer ela. A diálise peritoneal é uma diálise onde o paciente tem a possibilidade de fazer no domicílio essa terapia, tá? Essa troca, essa função uh, que a gente substitui, ela é feita pelo peritônio, tá? Que é uma camada que a gente tem por cima do nosso uh, da nossa, ali na nossa cavidade abdominal, tá? Para tornar fácil o entendimento. E o próprio paciente acaba realizando essa terapia no domicílio. Obviamente, a gente precisa de alguns cenários uh, de cognição, de higiene, de responsabilidade, né? para fazer a sua própria terapia no domicílio. Ela é vinculada a um serviço de, de diálise dos hospitais uh, e os pacientes são acompanhados né, e instruídos, passam por treinamentos e tudo mais para realizar essa terapia também no domicílio, tá? E o transplante renal é algo extremamente importante, né? Que aumenta muito a expectativa de vida em comparação com os pacientes em hemodiálise e diálise peritoneal. A gente tem o um serviço do Hospital Pompeia, que é uma referência, que inclusive foi recategorizado pelo Ministério da Saúde uh, nesse ano. E todos os pacientes que uh, realizam a hemodiálise e a diálise peritoneal são indicados, né? A partir de vários critérios para Serem acompanhados no serviço de transplante Para poder realizar essa terapia né? O hospital acompanha tradicionalmente faz O né? transplante há é bastante tempo
1: E como é que a gente faz no dia a dia Porque muitas vezes a gente sabe é, Cuidados preventivos Para não desenvolver doenças De outros órgãos Mas como é que a gente faz com relação ao rim Tem a ver com hidratação, água O que, que pode ser feito?
14: Com certeza Uh, a gente recomenda, uh, dentro dos protocolos, uma ingesta hídrica, né, água, no mínimo de 2 a 2,5 vezes e meio por dia, tá? isso é extremamente importante. A realização de atividade física, né, a, a American Heart Association fala em 150 minutos de atividade física por semana, tá? essa é a recomendação. Muito mais do que a intensidade, recomenda se a frequência e o hábito da atividade física para prevenir as doenças renais, cardiológicas, tá? A manutenção do peso, a obesidade é um fator de risco bem importante também para a doença renal crônica. Evitar vícios, né, como o tabagismo e o etilismo, que também impactam muito na, na função renal, especialmente o tabagismo, uh, e também o controle frequente da pressão arterial, e uh, olhar também a sinais, sintomas ou desenvolvimento a, a, através até mesmo da avaliação da história familiar, né, do diabetes, né. Uh, uma avaliação anual de, um, de uma glicemia, de um controle de pressão, aquela passadinha no posto para ver como é que tá. E aí lembrar, né, do conceito de hipertensão, de manter a pressão sustentada acima dos níveis da normalidade, né. Não, a gente não pode dizer que o paciente pertence numa aferição isolada, né. Uh, mas essas são as recomendações né, para o controle. Outra coisa importante também hoje em dia, a gente tem acompanhado a curva de pacientes uh, com desenvolvimento de, de neoplasias, né, de cânceres. a recomendação da realização dos protocolos de screening né, uh, do Ministério da Saúde. né. Então, preventivo de mama, colo de útero, cólon, é, próstata, que são é, associados tanto à própria patologia quanto ao tratamento com uh, toxicidades renais, né? E uma outra lembrança muito importante é quanto à polifarmácia, né? Vocês podem imaginar que cerca de 10% dos casos de doença renal crônica são causadas pelo uso uh, inadequado, vamos dizer assim, de medicamentos, né? Uh, várias suplementações, uh, anti-inflamatórios de forma descontrolada, uh, polifarmácia, que a gente chama, né? É, isso acaba sendo, uma, sendo um agravante né, para o desenvolvimento da doença renal crônica. Né? A gente tem glomerulopatias que são desenvolvidas única e exclusivamente pelo uso inadvertido de medicamentos. Né?
1: É, tem mais isso, né? E claro. a população brasileira é marcante como uma das principais entre as populações mundiais que mais se automedicam. Então...
14: Sempre costuma brincar, né? É muito fácil é, dar remédio, né? Fornecer uma medicação o difícil é ter o entendimento do, do controle desse excesso, né, e, e, e retirar as medicações, né, que é algo que também é, é extremamente importante para a nossa saúde, né. Não Com quer certeza. dizer que o uh, trabalho é melhor uh, avaliado a partir do volume de, de medicamentos que são prescritos, né.
1: Muito obrigada, doutor, pelas explicações. Entrevistamos o médico Caxiense, que é especialista em rins, é o doutor Jorge Alberto Menegasso Vieira. Muito bom dia, muito obrigada por nos atender no Dia Mundial do RIM.
14: Muito obrigado pela, pela pela chamada, foi um prazer, tá? desejo um ótimo dia para todos os ouvintes, especialmente para a Gabriela e para a Juliana.
1: Muito obrigada, igualmente a gente tem uma audiência muito grande entre os médicos aqui de Caxias do Sul e esse assunto envolve muitos pacientes, então muitas pessoas que acabam se envolvendo com esta temática, muito obrigado. Com certeza,
14: a gente está sempre à disposição para recebê-los né, e esclarecer todas as dúvidas. E realmente é uma honra trabalhar com diversos nefrologistas aqui em Caxias que exercem diariamente um trabalho exemplar.
1: Tá certo. 7h41, nós que agradecemos. É o Gaúcha hoje aqui na Gaúcha Serra, com o Círculo Saúde, sempre na parceria também de Samburá, Panvel e De Os destaques da manhã você conferiu para Quero Diesel, a sua energia líder em distribuição TRR no estado temperatura agora em Caxias do Sul já ultrapassa a marca dos 21 graus, é um dia abafado, é o que nos reserva quinta-feira. Em seguida a gente atualiza a previsão do tempo, fala também do trânsito e outros serviços para você começar o dia bem informado. Já, já! Música
5: o novo Centro de Diagnóstico da Unimed Porto Alegre oferece as melhores tecnologias aliadas à excelência e ao cuidado da nossa equipe especializada. A unidade reúne toda a segurança e a qualidade já reconhecidas e praticadas pela Unimed em exames laboratoriais, exames de imagem, vacinas e muitos outros serviços. E fica ao lado do Parcão, na 24 de outubro, 791. Venha conhecer. Aqui tem inovação. Aqui tem qualidade. Aqui tem Unimed.
6: Quer começar um novo curso, mas acha que está sem tempo? Na Ubra, você pode fazer a sua graduação ou pós-graduação EAD com plataforma própria da instituição integrada ao Google. A qualidade da Ubra e a facilidade de estudar quando e onde quiser. Coloque mais emoção na sua carreira. Coloque mais Ubra na sua vida.
5: Jornalismo, apuração, informação. São mais de 30 mandados é do ministério da saúde.
12: Manhã. É, comentários, análises, notícias. Quando não façam um politicagem.
6: Os fatos do dia a dia. Os
12: motoristas
13: enfrentam bastante. Previsão do tempo então indicando
6: Agora. para. Acidente entre dois caminhos E tudo sobre o teu time. O já Inca... do... Saindo. 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 Saindo.
0: Gaúcha há noventa e seis anos a tua voz.
4: O se o tempo passou O que importa se vai demorar O que importa se o dia chegou O que importa se nunca virar O que importa se alguém falou O que importa se ninguém falar O que importa é aqui agora Toda hora é hora Enquanto eu posso estar O que importa é ser aqui agora Toda hora é hora Enquanto eu posso estar
1: 46, e na nossa trilha sonora do Gaúcha, hoje aqui da Gaúcha Serra, na quinta da MPB, não poderia faltar a voz dela, Marisa Monte, feliz, alegre e forte.
4: Vamos dar um giro,
1: vamos conferir o trânsito nesta manhã de quinta-feira. Para assim de serve resistir, conquistar e avançar e serrana materiais para construção. Destaque do André Fiedler. André Fiedler.
3: E seguimos, Babiana, com trânsito acentuado em vários pontos de Caxias do Sul. Ah, o acesso ali ao bairro São Vito, ponto conhecido como Trevo da Caçol, mais cedo havia dito que tinha trânsito mais acentuado, mas não tão carregado. né E agora a situação já mudou. Para quem segue de Caxias para Farroupilha, é, já encontra um trânsito já bem carregado, parado inclusive ali naquele entroncamento. RS 453, ali mais para o final, próximo ao Parque Cinquentenário, para quem se dirige ao centro de Caxias do Sul, também com trânsito bastante carregado ali na, na região do entroncamento com a Rua Cremona, e vale lembrar que aquela região é, do, entre o Cinquentenário e São Pelegrino está passando por obras, a Avenida Itália segue com as restrições parciais por conta de obras do Samai o trabalho ainda não começou nesta manhã, mas tem a sinalização restringindo a pista, também tem Degraus na pista que exigem atenção e a Avenida Júlio de Castilhos entre a Rua La Salle e a Feijó Júnior tem bloqueio também hoje esse bloqueio é na pista sentido bairro centro então atenção é, para quem circula por aquela região porque é preciso desviar ali da Avenida Júlio de Castilhos Rua Ernesto Alves é, Marechal Floriano no trecho final e a Visconde de Pelotas tem trânsito fluindo bem neste, neste momento já a rua Pio 12 até o cruzamento com a Perimetral Norte e a rua Luiz Miquelon, no bairro Cruzeiro, tem pontos com trânsito mais carregado.
1: Obrigada, André, com o trânsito 7h48, hora de atualizar a previsão do tempo. Hoje a Juliana nos repassa as informações nas férias do Cléo E aí, Juli? Previsão de tempo firme no estado nesta quinta-feira e na
2: serra, apesar dessa previsão de tempo firme, tem possibilidade de breves pancadas de chuva a partir da segunda metade do dia. A quinta-feira começa com sol entre nuvens e à tarde, então, podem ocorrer essas pancadas. À noite, o tempo volta a ficar firme e em vacaria os termômetros variam de 17 a 28 graus. Em Caxias, a máxima deve chegar a 29 graus. Amanhã, o dia deve começar com tempo firme em todas as regiões do estado e a previsão de pancadas de chuva em áreas do sul e do norte. A temperatura mínima vai ser registrada na serra em São
1: José dos Ausentes. Deve fazer 14 graus amanhã. Obrigada Juliana com a previsão do tempo aqui no Gaúcha Hoje. E Ciro Fabres está conosco, são 7h49, para comentar os assuntos desta semana que já se encaminha para o final. Dá para dizer que ela está se encaminhando um pouco mais calma do que foi a semana passada, embora ainda a gente tenha muitos desdobramentos, principalmente da operação é, dos resgatados em Bento Gonçalves, em trabalho análogo à escravidão? Ou não, Ciro Fabres?
7: Um pouco. Bom dia, Babiana. Bom dia, bom Juliana. Bom
1: dia, bom dia. Bom dia.
7: Bom dia, ouvintes do Gaúcha, hoje. Um pouco mais calma, sim, né? Porque não tem os, os fatos geradores, né? Uh, aqueles uh, abalos que produzem uh, todos os seus efeitos e nós estamos agora no embalo das repercussões. Primeiramente, queria cumprimentar, não sei quem foi, Babiana, o autor da trilha sonora de hoje, espetacular.
2: Eu, Ciro. Eu, Ciro.
7: Estava é, na dúvida se era Juliana Bevilacqua ou uh, Adão, mas Juliana Bevilaco então, Obrigada, parabéns Ciro.
2: Juliana ah,
7: é, é, Clara Nunes Gal Costa uh, Sandra de Sá uh, tudo, todas, todas sim, uh, depois veio Marina Lima todas essas músicas em determinado momento elas eram corriqueiras no nosso cotidiano e houve um ponto de corte em que elas deixaram de ser e se tornaram mais raras né? e claramente esse ponto de corte é os anos 90, ali. Mas, enfim, esse é outro assunto. E, e, voltando, né, Babiana, em relação a esses aspectos, sim, estamos no embalo agora das consequências e das repercussões, e um ouvinte comentava lá atrás a respeito de que está produzindo prejuízos financeiros para o vereador Sandro Fontenelle. A questão é a seguinte: é um tema que é caro é, a defensores e apoiadores do bolsonarismo, que é o tema da liberdade, cada um continua podendo falar o que bem entender, só que há consequências. Né? Então, nós estamos nessa organização de sociedade em que as consequências existem, os danos morais, coletivos, os danos sociais, evidentemente que eles existem em cima de declarações ou a partir de declarações como a do vereador Sandro Fontinel e acabam sendo reivindicados, né? Essa reparação financeira está sendo reivindicada no caso de declarações como aquela em que claramente foi né, uh, segregacionista em relação a determinada parcela da população. Então, né, uh, evidentemente que cumpre uh, um papel essas indenizações cobradas, né? E um dos... Uh, Uh, participantes das quatro ONGs que agora estão pedindo um milhão de indenização ao vereador Sandro Fantinau e diz, olha, vai doer no bolso para que haja uma reflexão a respeito do que está sendo dito. Talvez não se mude, né? mas é que ajuda a promover um outro contexto em que se pense mais antes de falar. E o que é muito importante e seria decisivo e fundamental que se avançasse na compreensão de que não dá para caminhar por aí, né, é, com esse tipo de diferenciação entre as pessoas. O próprio uh, vereador Fontinel, quando pediu desculpas em rede social, ele disse: né, todas as pessoas são iguais. Tomara tenha aprendido essa lição, né, Babiana?
1: É, às vezes a gente fala que a conscientização em outras situações, do cotidiano, do trânsito, enfim, elas vêm pelo bolso. E é o que está ocorrendo agora, né? Indenizações altas, várias, e, e, até, é, e até um ouvinte comentava que iria gastar muito com advogados. Obrigada, viu, Ciro? Bom dia. Um grande abraço, até amanhã. Até amanhã. Vamos ao um rápido intervalo. Gaúcha hoje em seguida volta com o esporte.
0: A
6: DGSU está com ofertas incríveis da Expo Direto para você. São descontos de até 21% para você sair dirigindo seu Chevrolet 0km. Não feche negócio sem antes falar com um de nossos vendedores. Corra até a DGSU mais próxima e aproveite. Promoção válida até 17 de março. No Trânsito, escolha
0: a vida.
12: De luz, festa de sol E o barquinho é deslizar No macio azul do mar Tudo é verão, o amor se faz Num barquinho pelo mar Que desliza sem parar Sem intenção Nossa canção Vai saindo desse mar e o sol o paz
1: É, hoje a gente tem de azul, tem nuvem também, mas de azul com previsão de abafamento. As temperaturas já passam dos 20 graus aqui na serra. Neste momento o termômetro em Caxias do Sul registrando 21 graus e a gente já tem 22 graus em Bento Gonçalves e em Farroupilha. É a vez de Nara Leão na nossa seleção de musas da MPB com o Barquinho. Agora destacar o esporte, começando pela dupla Caju, é, temporada de galchão A gente quer saber mais informações com Eduardo Costa.
15: O Juventude não poderá contar com o volante Mandaca para o jogo de sábado diante do Brasil no estádio Alfredo Jacone. Ele tem uma lesão muscular e fica de fora deste confronto. O volante Geirmer retorna de suspensão e a opção é para o técnico interino Adailton Bouzan. Além de um novo técnico, o Juventude terá que buscar um novo diretor executivo. Júnior Chavar está de saída. O profissional acertou a sua ida para a Ferroviária e deverá permanecer no Clube Alviverde até o fim do gauchão e depois ir para o time paulista. Pintado é o técnico que o Juventude busca e conversa para acertar as situações que ainda restam e confirmar o seu nome. O Caxias joga diante do Avenida em Santa Cruz do Sul. No próximo sábado, na última rodada do Campeonato Gaúcho, na primeira fase, o empate garante a classificação. O técnico Tiago Carvalho, o atacante Jean Irmer e o também atacante Wesley Pomba estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Diego Rosa, Marlon e Pedro Cuiabá voltam a ficar à disposição e podem ser opções para o confronto que vale a classificação do Caxias à semifinal e também vaga na Copa do Brasil de 2024.
1: Obrigado Eduardo Costa. Vamos também conferir a dupla Grenal. Rodrigo Oliveira traz as informações do Inter e o Grêmio com Douglas de Moliner.
6: O técnico Mano Menezes deu ontem os primeiros indícios de time do Inter para o jogo contra o Esportivo no próximo sábado pela última rodada da fase classificatória do Gauchão. O goleiro John receberá a primeira oportunidade no Gol Colorado, já que Kehler se recupera de um trauma na região da boca. O provável time do Inter terá John, Mário Fernandes, Rodrigo Moledo, Gabriel Mercado e René, Johnny, Matheus Dias, Estevão e Alan Patrick, Vanderson e Luiz Adriano.
15: O Grêmio se representa na tarde desta quinta-feira para continuar a sua preparação para o duelo contra a equipe do Ipiranga de Erechim. O técnico Renato Portaluppi irá confirmar uma escalação alternativa, que deve ter Breno, João Pedro, Bruno Vini, Gustavo Martins ou até mesmo Natan com Diogo Barbosa na lateral esquerda. Thiago Santos, Lucas Silva, Gabriel Silva ou Gustavinho, Galdino e Ferreira na frente Diego Souza, provável Grêmio para entrar em campo nesta décima primeira rodada do campeonato estadual.
1: Já são 8 horas da manhã, a gente está quase indo embora, mas tem um último recado aí da audiência. Tem dois, na
2: verdade, Babiana, a Elis, dizendo que a rua Plácido de Castro está virada em mato, e a Mercedes perguntando o que aconteceu ontem que um deputado vestiu uma peruca, usou uma peruca na Câmara dos Deputados em Brasília. É o deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, que ontem usou a tribuna, usou uma peruca loura e se apresentou como deputada Nicole. E, em tom de deboche, ele criticou o movimento de direitos das mulheres, disse que as mulheres estão perdendo espaço para os homens que se sentem mulheres e defendeu que elas retomem, que elas, as mulheres, retomem a feminilidade concebendo filhos e casando e causou uh, muita polêmica essa declaração, essa postura do deputado mineiro ontem na Câmara dos Deputados e inclusive a bancada do PSB vai pedir a cassação dele por transfobia babiana.
1: Obrigada pelas explicações, agora sim a gente vai se despedindo, obrigada Juliana, bom dia uma boa quinta. Bom dia, boa quinta e às 11 tem chamada geral. Combinado até lá e aproveitem também esse dia de sol, essa quinta-feira, aqui na Serra Gaúcha, que ela seja muito produtiva. E até amanhã aqui no Gaúcha Hoje, espero vocês. Tchau!